0: Empezaron como a verse unas consecuencias físicas sobre mi cuerpo. Fue muy raro. Como, haz de cuenta, yo ese jueves le dije a mis papás eh, que, que pues que estaba confundido y al jueves siguiente empecé a sentirme muy mal físicamente. Tanto que a mí me tocó eh, aplazar un semestre en la universidad porque no podía comer nada, me dolía muchísimo el estómago. Mi dieta estaba era a base de galletas altinas, atún y manzana verde. Yo no podía comer nada más porque todo me pasaba derecho. Y ahí perdí como 10 kilos en una semana. Y empecé a sentirme también anímicamente muy mal. Y mi cuerpo me la cobró. Yo siento que mi cuerpo me la cobró, por no decir la verdad, en ese momento.
1: Les doy la bienvenida a Memorias de 5 a 6. Este es un espacio para las historias que desconocíamos. Historias que nos servirán para reflexionar, cuestionarnos y deconstruirnos. Experiencias que nos mostrarán la realidad de vivir. Acaban de escuchar a Luis Fernando Sáenz Silva, abogado especialista en estudios feministas y género. Actualmente trabaja en la Secretaría Distrital de la Mujer con víctimas de la violencia. Luis Fernando tiene 26 años y hace más de un año vive con Alejandro, su esposo, en Bogotá. Esta es su historia. Luis Fernando nació el 15 de abril de 1995 en Bogotá. Creció en una familia tradicional colombiana y católica. A pesar de las creencias, etiquetas, estereotipos, miedos y rechazos que implica crecer en este tipo de ambiente, el cumplimiento de los roles de género, esas características y comportamientos que se esperan de una persona por el hecho de ser hombre o mujer, no fueron en su familia las que socialmente estaban establecidas.
0: Desde pequeño mi, mi familia fue muy diferente porque mi papá tuvo un problema como laboral y a partir de ahí como que estuvo muy mucho tiempo en la casa, entonces me crió a mí y después a mi hermana que nació. Entonces él era el que quedaba en la casa, el que hacía las labores del hogar, el que cocinaba, el que nos atendía, el que nos llevaba citas médicas, el que nos traía, mientras mi mamá salía a trabajar.
1: Estudió desde los 5 a los 17 años en un colegio de la Salle que recuerda con amor y odio. Era un niño muy tímido, se le hacía difícil socializar con las personas, entonces durante el tiempo que estuvo en el colegio se movió dentro del mismo círculo social y las mismas rutinas. Cuando Luis Fernando tenía 12 años, experimentó algo que lo hizo cuestionarse por primera vez, su gusto por los hombres.
0: Yo veía extracurriculares, tocaba violín y me tocaba quedarme hasta, hasta la tarde-noche, yo estudiaba en la jornada de la mañana y habían dos jornadas en el colegio, tarde, mañana y tarde. Yo salía a la vela de, de la mañana por estar en los grados altos de bachillerato y me tocaba esperarme hasta las seis de la tarde que salieran los de la tarde. Yo estaba como en séptimo para que salieran los de la tarde para irme en esa ruta para mi casa, que era la misma ruta que me recogía en la tarde, pero hacía los dos recorridos. Y había un muchacho, eh, Felipe se llama, Joder, pucha. Y, y como que me llamaba muchísimo la atención, pero en, 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 en una forma que no era como como, ay, me interesa ser amigo de él, sino como, y yo dije, pucha, ¿será que sí? Pero yo en el colegio reprimí mucho eso, como, no, 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 no 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 pasa nada aquí, no, no me gusta, no sé qué, y seguía con mi vida, pero ese fue como el primer momento.
1: La homosexualidad era algo de lo que no se hablaba. Los espacios y las personas con las que convivía, como sus compañeros del colegio y su familia, eran católicos y tradicionales, por ende, la homosexualidad ni siquiera se llegaba a percibir como una posibilidad.
0: Me acuerdo de esta de esta novela reencauchada en Colombia, de aquí no hay quien viva, que había una pareja de homosexuales que vivía en el conjunto. Y entonces como que mis papás veían eso, tal televisión era como... O a, o a Hugo Lombardi incluso, en Betty la Fea. Era como... ok, como... Sí, como hacían caras y eso, pero ya, eso, eso era lo, esas eran mis referentes homosexuales.
1: Desde muy pequeño, Luis Fernando no encajó en los estereotipos de hombre tradicional.
0: A mí me gustaba empezando a jugar con Barbie Y eso es como, uff En los niños es como, huepucha, se le está desviando El, el, el niño Pero no era por, por, no era por nada más Sino porque las Barbies venían con más accesorios Yo me acuerdo que, que mi prima Tenía unas Barbies, se las compraban todas Y tenía una Barbie que, que era como Mensajera, yo no me acuerdo El caso es que tenía carticas chiquitas y sellitos Y uno los ponía en en el buzón y todo, y era súper chévere, y todas las Barbies tenían carros, tenían mascotas, y a mí me gustaban mucho los accesorios. Yo jugaba con mi prima eh, a, las, a con las Barbies, y, y en esa misma casa vivía mi primo, y pues no, ni fútbol, ni carros, ni cosas tan masculinas. Estudiaba en un colegio masculino
1: donde todos los recreos y los tiempos libres estaban destinados a jugar fútbol, pero a él nunca le interesó este deporte. Cuando su profesor de educación física les decía que podían disponer del tiempo que sobraba de la clase en lo que quisieran, él y su grupo de amigos se ponían a jugar otras cosas.
0: Yo tenía un programa de chiquito, me acuerdo. Eh, Ojo de Beto, que era como un noticiero. Y yo era periodista, entonces jugamos al programa de y eso, y corríamos por ahí, y el profesor eso le molestó, y llamó a mi papá, que porque yo lo no jugaba fotos.
1: A pesar de que era diferente a los niños de su edad, su papá nunca lo consideró menos hombre por sus gestos afeminados, su gusto por el rosado, el hecho de que jugara con las Barbies de su prima. Incluso, en una ocasión, cuando uno de los tíos de Luis Fernando le dijo a su papá que era raro que su hijo jugara con muñecas, él le aseguró que eso no significaba nada. Las Barbies eran solo un juguete. Fue un joven muy juicioso y aplicaba en el colegio. En décimo, fue presidente de su clase y sus compañeros, a través de él, intentaban manifestarse contra algunas injusticias, como la prohibición del pelo largo o la humillación que recibían por no tener bien embolados los zapatos. Su gusto por Felipe, el niño de la ruta, seguía ahí, pero Luis Fernando fingía demencia y en muchas ocasiones se censuró al mismo para no darle frente a ese sentimiento.
0: Ni una novia. En el, en el, en el lenguaje coloquial de, de, de la homosexualidad, yo soy golden gay. Ni una novia. Nada. Cero. Eh, yo veía que mis compañeros salían y, y hablaban de mujeres, además de una forma muy, 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 muy de machos heterosexuales. Y, y yo, como un chévere, ¿Qué será, ¿qué será eso? Además, que pues, mis papás no era como que me dejaran salir mucho. Entonces, no tenía más oportunidad de socializar sino en el colegio. Pasó un incidente muy, muy particular. Resulta que el 11, por ahí también en abril, nos mandaron a hacer un documental para la clase de español, me acuerdo. Y mis compañeros. Mis, mis, mis círculo de amigos cercanos, que también eran de estos que salían y ya iban a fiestas y ya tomaban y todo eso, me dijeron, como, vamos a aprovechar para que salga y pues conozca un poco el mundo. Invitaron a uno de los amigos, de a otro amigo, como, y compramos eh, un vino, yo no sé de dónde, y yo me emborrachaba. Yo me acuerdo de todo, sin embargo, yo dejé fluir las cosas, y este amigo que ellos invitaron era gay también. Entonces yo me hice el súper borracho y el tipo me besó y a mí me gustó. Y a partir de ahí fue como lo hablamos todo el tiempo con mis compañeros, ya sabíamos que me gustaban los hombres, como sabíamos, no, sabían que me gustaban los hombres. Yo todavía seguía con mi duda, a pesar de que me había gustado. Sí, como que eso pasó en hasta once, porque ya antes no, nunca, nunca.
1: Más que ver esto como una realidad, después de que pasara, Luis Fernando se enfrentó al cuestionamiento sobre qué hacer frente a esto y cómo aceptarse. Su gusto por el derecho y la política surgen cuando estaba en décimo. Debido a sus buenas calificaciones mientras cursaba once, pudo tomar un semestre completo de derecho en la Universidad Santo Tomás y le gustó muchísimo. Su idea era quedarse ahí después de graduarse del colegio porque, por un lado, ya había adelantado un semestre y, por el otro, su círculo social de amigos estudiaría ahí. La Santo Tomás se volvió su zona de confort. Sin embargo, dos de sus primos habían estudiado Ingeniería en la Universidad Javeriana y una tía de él le insistió que se presentara. Le compró el formulario y lo llevó a la entrevista. En el 2012, empezó a estudiar en la Pontificia Universidad Javeriana Derecho.
0: El primer día de inducción de la Javeriana fue el día en que más miedo sentí en mi vida porque estaba completamente solo. Yo no conocía a nadie. Y llega el, todo el mundo como se conocían del colegio, como, ay, hola, ¿cómo estás? Ay, Pepito, ay, Juanito, no sé qué. Y yo sentado en el en, en la entrada del, del Giraldo, está como la playita, no habían hecho las modificaciones todavía, entonces estaba como sentada en un muro, mirando para el piso, esperando que iba a traer la vida. un lunes, un frío increíble de enero, o sea, me estaba congelando, y, y, y ahí todo el mundo se saludaba y todo el mundo, y yo, joder, pucha, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer amigos? Porque también mis habilidades sociales estaban como ceros, cero por el piso. Yo no sabía cómo hacer amigos. Además, que era retímido.
1: Los primeros semestres, Luis Fernando nunca tocó el tema de su sexualidad, a pesar de que la universidad parecía ser un ambiente seguro. En sus clases, se empezó a hablar de un concepto que siempre le había llamado la atención. En cuarto semestre, muerto del miedo, matriculó derecho LGBT una lectiva de su facultad. Aunque para ese momento no había podido aceptarse como hombre gay, Luis Fernando nunca se imaginó que esta decisión le cambiaría la vida.
0: De lo que se venía. Yo no sabía cómo iban a actuar mis papás y yo amo con mi vida a mis papás. A mi papá lo admiro completamente, a mi mamá igual, pero pues me preocupaba mucho qué pensaba, qué pensara mi papá de mí. Me da mucho susto. Y otro miedo que empezó a surgir por otras historias que conocí también pues de, durante derecho LGBT, fue que me dijeran: No, chao, tú no sigues estudiando, mira cómo responde por usted, y, y me cortaran el chorro. Entonces, yo yo quería terminar mi carrera. Hablaba con el amigo de, de la Santoto, que era mi mejor amigo del colegio, y me decía: No, pues no sacas de clóset todavía. Si te sientes así, espérate, espérate que termines la carrera, porque entonces, ¿cómo vas a tener para pagar el semestre en la Javeriana tú solo? Eso me daba miedo.
1: Fue justamente mientras veía esta lectiva que comenzó a liberarse con él mismo. Empezó a hablar con alguien que le gustaba, a quien llamaremos Andrés. Las cosas avanzaron muy bien hasta que Andrés lo invitó a salir y Luis Fernando le salió con todas las excusas posibles porque tenía mucho miedo de verse con él. Andrés se cansó y lo bloqueó. Esto fue algo impactante para Luis Fernando, tanto que decidió que era el momento de plantearle a sus papás que estaba confundido. Además del miedo de verse con Andrés, Luis Fernando no quería decirle mentiras a sus papás, su relación siempre había sido muy cercana y no quería que esto cambiara. Tenía que contarle esto a sus papás para sentirse tranquilo y poder salir con Andrés.
0: Pasé toda la noche en vela, esperando cómo les iba a decir Ellos se levantaban como a las cuatro porque mi hermana salía para el colegio temprano. Entonces mi mamá hacía el almuerzo del día, le preparaba el desayuno, mi papá la acompañaba como mientras tomaban tinto, mientras echaban paja. Y se levantaron esa vez como a las tres y media de la mañana y yo me levanté con ellos. Lo senté en la madrugada y les dije, estoy confundido, estoy hablando con un chico y creo que me gusta. O sea, mi papá quedó conflictuado, mi mamá también. Yo volví a dormir, dormí como nunca porque estaba muy cansado. Y, y mis papás esa, ese día se fueron para el trabajo muy, muy, muy mal. Me lo dijeron después en la tarde cuando regresaron que no pues no habían podido como ejercer sus labores diarias por lo que yo les había dicho que si necesitaba ir al psicólogo, que cómo me podían ayudar, eh, que pues eso no era lo que querían para mí. El tono
1: y la posición de sus papás fue muy conciliadora, pero tenían claro que era algo que debían arreglar en Luis Fernando. Le plantearon cosas para poder ayudarlo, como que considerara salir con una niña a ver si le
0: gustaba. Yo les dije, no, yo les dije, yo les dije sí, 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 yo quiero ir al psicólogo, Como yo, pues yo también pensaba que, que estaba mal, yo también quería ser normal, yo quería una familia como las de mi, la de mis papás.
1: Aunque las cosas parecían haber llegado a un punto medio, estaban en realidad a punto
0: de empeorar. Empezaron como a verse unas consecuencias físicas sobre mi cuerpo, fue muy raro. Como, haz de cuenta, yo ese jueves le dije a mis papás eh, que, que, pues, que estaba confundido y al jueves siguiente empecé a sentirme muy mal físicamente. Tanto que a mí me tocó eh, aplazar un semestre en la universidad porque no podía comer nada, me dolía muchísimo el estómago, mi dieta estaba... Era a base de galletas altinas, atún y manzana verde. Yo no podía comer nada más porque todo me pasaba derecho. Y perdí como 10 kilos en una semana. Y empecé a sentirme también anímicamente muy mal. Y mi cuerpo me la cobró. Yo siento que mi cuerpo me la cobró, por no decir la verdad en ese momento.
1: Debido a estas complicaciones, Luis Fernando decidió aplazar semestre para recuperarse. Todas las semanas iba donde una psicóloga. Fue diagnosticado con depresión y anorexia nerviosa típica. Hacía muchas horas de ejercicio y su alimentación no mejoraba. Debido a todo lo que estaba atravesando, empezó con la psicóloga un proceso de autoaceptación. De entender que le gustaban los hombres, sí, pero esto no significaba que no pudiera tener una familia como la de sus papás o que iba a enfermarse de VIH, estigma asociado especialmente a las personas homosexuales. Mientras seguía su proceso psicológico, Luis Fernando continuaba sus exámenes de colon y todos salían perfectos. Seguía sin respuesta sobre el porqué de su malestar físico y en ese limbo volvió a la universidad. Sin embargo, como aún no se mejoraba, empezó a programarse en cuestión de ir al baño.
0: Entonces yo no podía estar en la universidad en la mañana y salir en la noche porque tenía que volver a mi casa, comer algo, evacuar y volver a salir. Y yo viviendo en Suba, para volver a salir a Chapinero. O sea, fue una locura. Pero inevitablemente, todo lo que sube tiene que bajar. Me hacen un examen complicado de una cámara, de una cámara... Me, me la tragué y todo el día con esa cámara por dentro y el examen sale con una inflamación en una parte del colon y yo por fin dieron con el chiste la gastroenteróloga manda a hacer eh, una colonoscopia para ver la inflamación hacen la colonoscopia esos exámenes gastrointestinales son horribles además la preparación es horrible y un martes mi papá me acompañó hicieron la colonoscopia perfecto no tenía ninguna anomalía en mi colon mi papá salió de ese examen porque obviamente la gastroenteróloga fue la misma que hizo el examen y vio las imágenes ahí mismo, no me entregaron los resultados, pero sabía que no había nada. Salimos a desayunar, me acuerdo mucho ahí en Marley, que en Marley en el primer piso hay como un oma y comimos. Mi papá me dijo, pero ¿qué es lo que le pasa a usted? todo Todos los exámenes le salen bien, ¿qué es lo que le está pasando? Y yo le dije, usted ya sabe qué me pasa. ¿Cómo así? ¿De qué está hablando? Sí, usted ya sabe qué me pasa. Yo les conté hace mucho tiempo que yo estaba confundida y yo creo que es esto. Entonces como que paramos el tema ahí, y en la noche hablamos, llegamos a la casa y hablamos hablamos con mi mamá y con mi papá. Y yo les dije como, soy gay, me gustan los hombres y, y ya. Como que esa, esa sí es la que considero a los 19 años. En abril también decidí contarles que me gustaban los hombres. Por supuesto, mi mamá lloró, mi papá lloró. No querían contarle a mi hermana. Y yo, no, 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 no yo no voy a seguirme escondiendo para nadie más. Que va a ir de una vez, de una vez hablamos. Y mi hermana fue como, ah, chévere, cool. Y ya, como que a partir de ahí, te cuento, empezó un tema de mejoría muy, muy fuerte. Como que empecé a ganar peso, ya podía comer más cositas. O sea, por eso te digo, fue mi cuerpo que me lo cobró.
1: La mejoría de Luis Fernando coincidió con una serie de sucesos importantes en su carrera que se reflejaron en su vida personal.
0: Yo vuelvo a la universidad con esta, con esta necesidad de querer saber qué es lo que, pues, qué es lo que soy, de cómo, cómo, cómo aceptarme dentro de, de mi carrera como abogado. Pasa a entender la sentencia C-577 del 2011, que es la de matrimonio, como entender que sí podemos ser familia, que sí podía tener una familia como la de mis papás, y dos, querer investigar sobre eso. En ese proceso de querer investigar no sé qué, pasa lo de Sergio Rego.
1: Sergio Rego era un joven de 16 años que se suicidó en el 2014 debido a la discriminación que sufría por parte de las directivas y profesores en su colegio por su orientación sexual. El 30 de abril del 2021, seis años después, se condenó a Amanda Sucena Castillo Cortés, exrectora del colegio, por los actos de discriminación contra Sergio y por la alteración y destrucción de pruebas frente a lo sucedido.
0: Me da durísimo, como me sentí completamente identificado con Sergio en el, en, en el colegio, porque era mi tránsito por el colegio, como que yo no había salido del closet, precisamente por el miedo a que me discriminaran. Y yo sabía que los coordinadores me iban a decir algo, que el rector me iba a decir algo. Y, y este caso sale la sentencia, no me acuerdo el número, pero sale su sentencia y yo lloro leyéndola todavía porque es dolorosísimo y me doy cuenta que hay, que el derecho tiene que cambiar y que tenemos que hacer algo para que lo que yo viví en el colegio, reprimirme de terminar esto en una enfermedad en mi cuerpo, en mi mente, no le vuelva a pasar a nadie más y es como a partir de ahí que yo digo, listo. Listo, ya, eso, eso también me ayuda mucho en el, en el, en el autorreconocimiento, porque Sergio, que, eh, Sergio tenía una frase, la sexualidad no es, no me acuerdo muy bien, como no es mi, 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 mi condena, es mi propio paraíso, y eso me ayuda muchísimo, como que me empodera, y eso es lo que yo digo, listo. Sí, de uno. Ya, ya me acepto, ya toca admirar cómo como, como hombre gay podemos hacer algo para cambiar esta, esta sociedad.
1: Gracias a sus clases y a su entendimiento como estudiante de derecho, Luis Fernando comprendió que había muchos fallos en el Estado para las personas no heteronormativas. Ya reconociéndose como homosexual y con el interés de querer investigar académicamente, decide enfocarse en la autonomía de la autoridad privada y
0: el matrimonio. Pero claro, empieza uno a darse cuenta que... Las familias de un comienzo en el Código Civil estaban destinadas para personas heterosexuales. La adopción para personas heterosexuales se quiere que seamos sujetos heteronormados, como se llaman los atributos de la personalidad. Cuando tú empiezas a hablar del enano capado, Estado civil, nacionalidad, nombre, eh, domicilio, capacidad, cuando los pintas, como, ¿de quién estamos hablando acá? Estamos hablando de una pareja heterosexual que tiene hijos. Entonces yo dije, pucha, como que mi misma disciplina me está rechazando, y no, yo no lo puedo permitir, yo no lo puedo permitir, el derecho me, me gusta mucho, me gusta mucho, yo no puedo permitir que entonces sigan así como, como estas normas tan, tan primitivas. Su primera relación la tuvo cuando estaba
1: en séptimo semestre con un estudiante de lenguas de la Universidad Javeriana. Fue una relación que le sirvió a Luis Fernando para conocerse y para entender qué significaba salir con alguien de su mismo sexo en una sociedad tan tradicional y cerrada.
0: Yo lo sentía como un espacio de, de empoderamiento, de resistencia, de reclamo lo que te digo, yo me volví a con la universidad. Entonces yo decía, tenemos que recuperar los espacios públicos, no sé qué. Entonces yo lo tomaba de la mano, le daba a veces en la calle, me daba mucho susto. Y nos pasaron cosas complicadas, como que en la calle nos gritaran desde los carros y en un cine, me acuerdo, fuimos a Gran Estación, ¿a Gran Estación? Sí, fue a Gran Estación, a un cine, fuimos a ver una película, no sé qué, y la gente de atrás, como yo me le recostaba encima, como pues, lo que hacen las parejas de cine normal, nos pegaban patadas en la silla, como, ah, estos maricones, no sé qué, así, y yo, fue, pucha, ahí me dio miedo, como que me empezó a dar miedo salir, salir así, y, y como igual quería reclamar el espacio público que nos había sido históricamente arrebatado, pero me da miedo que me pasara algo. Eh, Ay, en la universidad. Nos pasó con un guarda de seguridad. Estábamos ahí en, lo, eh, eh, en la entrada como eh, arquidiseño. Estaban en Expo Javeriana, entonces había gente de colegio. Pero yo normal, entre clases, como él estudiaba lenguas, yo estudiaba Derecho, nos encontrábamos como para vernos, para hablar, como cómo va tu día, todo bien. Nos vemos para almorzar. Ay, sí, qué chévere. Bueno, listo. Yo bajé le estaba hablando con él, yo me acuerdo que solo fue un beso, no fue algo como súper grotesco ni nada, como en verdad, fue solo un beso, hola, ¿cómo estás? Lo agarré de, los, de las manos y empezamos a hablar. Se nos acerca el guarda de seguridad y nos dice, eh, usted, ¿qué es lo que están haciendo? Por favor, respeto con los niños. Y yo, como así, que pues, para mí las javeriana siempre ha sido un espacio seguro. Cuando este señor, dentro de mi misma universidad, me dice... Me dice esto, yo quedé como como así, de que me está hablando. Yo no entendía al comienzo que me estaba diciendo, sí, mire ustedes cómo están, no sé qué, y los niños, y es pojaveriana, y no sé qué. Y yo, pues yo solté, yo lo solté, de verdad, como por, por puros dolores, como y no entendía como que estaba en ese shock. Me indigné mucho. Eh, el tipo nos dijo otras cosas que no me acuerdo, y siguió caminando. Yo tenía que irme para clase, estaba ahí como en arquiseño, tenía que subir al 67, que eso es arriba, arriba, y en ese momento eh, había una pareja heterosexual, beseándose, pero mal, o sea, se iban a comer ahí, al lado de él. Yo le decidí porque a ellos, así durísimo, a ellos, y lo señalé, a ellos no les dice nada, y salí indignadísimo, y me fui. En el 2017, cuando Luis Fernando estaba en octavo
1: semestre, se vuelve monitor de Derecho LGBT, la clase que había causado tanto impacto en él que en ese momento dictaba Diana Carolina Moreno. Diana trabajaba en una ONG, Centro de Derechos Reproductivos, y se enteró de que habían abierto un espacio para una pasantía. En ese momento, Luis Fernando estaba haciendo su tesis con Ana Paola Tinoco, una de sus mentoras sobre derechos reproductivos. Como sabía que tenía el conocimiento y era un tema que le apasionaba, decidió presentarse. En junio de ese año empezó a trabajar y le dio inicio a su vida laboral enfocada al género.
0: Es una ONG que litigaba eh, a nivel interamericano. Entonces era un tema de este Estado vulneró los derechos de esta de esta mujer porque hay unos estereotipos de género en su ley. Y entonces teníamos que mostrarle, por ejemplo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por qué los estereotipos de género estaban presentes en la ley. Un caso muy representativo y que no creo que haya problemas mencionarlo es el del Salvador las mujeres que son encarceladas por, por abortos espontáneos o porque pierden el, el embarazo. Entonces, la ley del Salvador tiene muchos estereotipos de la buena mujer, de una buena mamá, eh, que tienen que parir igual. El aborto está completamente prohibido y, y, pues, preciso le cae esta prohibición del aborto siempre a las personas más pobres, las rurales, las que no saben leer, no saben escribir. Y era mostrarle esto a la Comisión Interamericana. Y ahí empieza a surgir este tema de, uy, como que el Estado es, como que el Estado tiene unos límites, que a pesar de que la gente quiera hacer cosas buenas, la ley no te lo va a permitir hacer o la burocracia. Luis Fernando se graduó como abogado
1: de la Pontificia Universidad Javeriana el 10 de abril del 2018. Ahí empezó la búsqueda de trabajo, otra etapa en su vida marcada por la discriminación de género y orientación sexual.
0: Yo tenía dos hojas de vida, porque el tema de género no es tan bien visto dentro de las firmas de abogados, y, y si alguien le escucha esto, pues no, nada que hacer, tengo que decir, no están bien visto y que yo hubiera tenido experiencia en una ONG tampoco era tan chévere para algunas firmas. Entonces lo que yo hacía era presentar una hoja de vida en la que no tenía experiencia laboral, de nada, y otra que presentaba para temas de, pues, que eran más afines conmigo.
1: A finales del 2018 consigue trabajo en la Secretaría Distrital de la Mujer, entidad que trabaja con temas de género, específicamente en la actualización de la política pública de mujeres y equidad de género para el Distrito Capital. En ese periodo, él y sus compañeros de trabajo estaban encargados de sistematizar toda la información que se recogiera en la etapa de agenda pública de la política. Entonces, en este proceso, se reunían con las localidades y comunidades específicas como afro,
0: indígenas, rurales... Ya aplicarlo y verlo en la política pública, claro, pues ya me empiezo a dar cuenta que de nuevo tenemos muchísimas falencias como Estado para reconocer ciertas cosas y que lo que no se nombra no existe. Y siempre me voy a acordar del encuentro que tuvimos con mujeres afro que nos decían, eh, no, resulta que es que nosotros hay un derecho a entrar en la política que es el derecho a la cultura libre de sexismos y es que necesitamos un de, el dere que el derecho diga derecho a la cultura libre de sexismo y racismo porque es que el racismo es un problema que se ha invisibilizado, sí. históricamente creen que solo el problema con las mujeres negras es el sexismo, pero ¿y qué pasa con el racismo y la interseccionalidad? Y cuando nos sentamos a hablar directamente, yo estuve, yo estuve en la mesa de ese derecho, fue como, es verdad, no está nombrado y en la política no estaba nombrado, y me dijeron efectivamente que lo que no se nombra no existe, y la política pública, que es como lo más tangible para los ciudadanos y ciudadanas, tiene que quedar, tiene que nombrarse o si no, se va a invisibilizar, lastimosamente por cambio de administración y eso, pues eso no quedó en el derecho, pero me generó esta duda de, toca nombrar las cosas por su nombre, porque necesitamos que el Estado otorgue derechos. En abril
1: del 2019, Luis Fernando formalizó su relación con Alejandro Bejarano. Se conocieron en el 2016 y tuvieron una relación de ir y venir, hasta que en el 2019, a pesar de la distancia debido a que Alejandro vivía en Puerto López Meta, decidieron que vivirían juntos. Una noche, Luis Fernando le dijo a Alejandro mientras hablaban.
0: Deberíamos casarnos, ¿no? Pues ya, pues ya vamos a lo serio, ¿ya pa' qué? Y 15 días después, el 9 de agosto del 2019. Y en una de estas visitas a Puerto López, me dijo, tienes que vestirte, fue como un viernes. Tienes que vestirte bien porque vamos a ir a los 15 de una amiga que nos invitaron, entonces tienes que irte bien vestido. Todo el día yo aguantando calor, <ríe> porque es que qué bien vestido, no sé qué. Y me dice, vamos a ir rápido a la casa porque tenemos que ir a dejar las cosas. Pues yo tenía mi portátil, pues él tenía su oficinita porque, porque él trabajaba también allá independiente. Entonces teníamos que ir a la casa a través de él, dejar las cosas e irnos para el supuesto evento que teníamos. Pues me dice, este, este digamos en el mototaxi, me dice, bájese rápido, deje las cosas y vuélvase a subir. Y yo abro la puerta, era una reja, una reja que entraba uno como a un garajito y adentro estaba la casa. Y yo abro la reja, la reja estaba cerrada y entro y la puerta estaba abierta. Y yo, miércoles, se metieron los ladrones. Pues no. Y había alguien apuntándome con el flash del celular así, como no, huepucha, se metieron los ladrones, nos están robando, Alejandro, Alejandro. No, pues era toda, toda, amigos, familia, estaba mi suegra, mi suegra eh, vivía en otro lugar, había viajado solo para, fue como la fiesta de compromiso al comienzo era una fiesta de, de, de celebración que nosotros nunca habíamos celebrado nuestro aniversario entonces no era fiesta de compromiso, entonces empezaron a, empezamos a hablar, había comida, una amiga de nosotros en Puerto López hizo una comida deliciosa y una mesa arreglada como con ponqué, como con pasabocas como muy chévere, y a, la, a mi suegra se le sale a decir, bueno yo ya tengo que ver cuándo es que le van a pedir el matrimonio a Fer, y yo y Alejandro quedó como <risa> pues los anillos estaban debajo de unas bombas que le había puesto sobre la mesa. Y entonces pues me entregó el anillo y que si nos casábamos y no sé qué, y bueno, fue muy lindo. Luis
1: Fernando volvió a Bogotá y le contó a sus papás que estaba comprometido y que se iría a vivir con Alejandro. A pesar de que su papá aún fingía demencia frente a la sexualidad de su hijo, en una visita que le hizo Alejandro Luis Fernando, su mamá lo llamó.
0: ¿Cómo están? ¿Dónde están? No, mami, yo pues ya yo, yo voy a dejar aquí a Alejandro más alimentado que se va a parar la casa de su amigo y me dice que tu papá quiere conocerlo, así, ah, y yo y le dije a Alejandro que tu, mi papá quiere conocerte, no, pues sí, de una. nos fuimos a conocer a mi papá, <ríe> a conocer a mi papá, y a mi mamá, claro, y no, yo nervioso, el, el el camino del alimentador a la casa de mis papás es muy cortico, pero yo me imaginaba un montón de cosas, no sé qué, qué va a pasar, y fue el primero que presenté en la casa además Llegamos, buenas tardes, no sé qué, mi papá lo recibió como en la posición de, de dueño de casa, así super, no estoy sé, como super macho hétero, cerveza en la mano, sofá recostado, eso. Y nada, ahí se conocieron, hablaron, mi papá habló de su proceso con él.
1: Alejandro y Luis Fernando se casaron el 3 de noviembre del 2020, exactamente
0: un año después de irse a vivir juntos. Llegó a mí, a mi, a mi, a mi escritorio. Un caso particular de una, una pareja de lesbianas, una de ellas falleció por el tema de complicaciones por COVID y eh, ellas tenían pues ellas vivían, todo el mundo sabía, en su trabajo sabían sus familias sabían, eh, todo el mundo lo reconocía. La familia de la persona fallecida se quedó, una, una persona se quedó encerrada aquí en Bogotá por esa cuarentena estricta que hubo, que nadie se podía mover para ningún lado. Falleció eh, la señora, va a mi cliente uh, pues a, a recoger unas cosas al apartamento que habían compartido. No cosas de valor, así cuando un computador, no el televisor, no, pues las cobijas, los peluches, los cuadros juntas, las fotos juntas, y habían dado orden en la administración de que no la dejaran pasar, porque ya no era nada. Eso fue como, uy, pucha yo ahorita en vida con mis papás y, y todo, pues se las llevan bien con mi esposo y todo bien, pero eso nos podría pasar a nosotros. Todavía pasa, todavía pasa. Es un tema jurídico muy pesado, me metí con todas, estoy agarrado de las mechas con el juez de familia que me está aceptando esta demanda, para que reconozcan que estas mujeres han vivido toda una vida, han compartido una vida y que estas cosas son muy injustas. Yo le dije a Alejandro cuando me llegó a ese caso, nos casamos porque yo no quiero que ni usted ni yo tengamos problemas en caso de que alguno de los dos llegue a faltar.
1: Actualmente, como lo mencionamos al inicio del episodio, Luis Fernando está trabajando en la Secretaría Distrital de la Mujer, la misma entidad del Estado con la que está desde el 2018. Años después de haber visto la lectiva de Derecho LGBT en la universidad y ser monitor de esta clase, Luis Fernando es hoy en día el profesor titular. Este es un hecho muy simbólico para él. Por un lado une su pasión por enseñar, por entender la magnitud de lo que llamamos género, pero por otro lado es un recordatorio bellísimo de que fue gracias a esta clase que pudo reconocerse y aceptarse como un hombre gay.
0: Pues para mí fue una, un honor ser profe de la clase que me ayudó y así la tomé desde el primer momento. Yo siento que la clase de Derecho LGBT más que vamos a conocer los derechos de las personas LGBT también es un proceso muy personal porque yo sé que en la universidad hay muchas personas que estaban como yo, no habían salido del closet, o están saliendo del closet y no saben qué hacer, o están siendo rechazadas por su comunidad, por su familia, eh, por sus cursos, incluso en otras carreras, y entonces dije, no, esto toca tomarlo como como es, y sí es cierto que es un espacio de conocimiento y de producción, producción académica e intelectual, pero toca tomarlo también como este espacio que para mí fue trascendental, para mí no solo fue una clase, para mí me, me cambió la vida, me cambió la vida haber Derecho LGBT y conocer que pues de alguna u otra manera iba a estar respaldado por la ley si algo me pasaba.
1: La vida de Luis Fernando es un ejemplo de la lucha que tienen en sus vidas las personas de la comunidad LGBTIQ+, para aceptarse y para vivir dentro de una sociedad que, a pesar de que ha tenido muchos avances significativos a nivel de derechos, sigue sufriendo discriminación y desigualdad. Para Luis Fernando, el derecho fue ese canal para comprender, para aceptarse, posicionarse y tomar acciones frente a esta situación. Entendió que lo que no se nombra no existe y por esto empezó a nombrar cada una de las injusticias que encuentra, entendiendo como muchos que la palabra y el reconocimiento son el primer paso. Les recuerdo que este es un espacio para las historias que desconocíamos, historias que nos servirán para reflexionar, cuestionarnos y deconstruirnos, experiencias que nos mostrarán la realidad de vivir. Soy María Camila Dávila y esto fue Memorias de 5 a 6.